0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous, bonjour à tous, oh bonjour à toutes et à tous, pardon J'espère que vous allez bien en ce joli mardi 16 mars, date euh, anniversaire puisqu'il y a un an on rentrait en période de confinement. Alors personnellement, euh, j'ai rien vu passer de ces un an parce qu'on a deux enfants en très bas âge et qu'au final ça ne change pas énormément euh, comparé aux sorties au restaurant et tout ça. Bien que là, sur la fin, on sent quand même un gros manque de vie sociale, même avec le couvre-feu de faire des choses et tout ça. Mais euh, donc voilà, euh, bah j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de mars. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un épisode toute seule et de vous parler de la fatigue, de la charge mentale, de pas mal de choses puisque ouais tout autour de ça je ne sais même pas comment je vais appeler cet épisode c'est un peu un gloubi polga à chaud ça va pas forcément être très très drôle parce qu'en ce moment je trouve les émotions assez fortes et intenses et une fatigue extrême et du coup, je me suis dit que ça faisait aussi partie de l'envergure du podcast, de l'envergure de ma vie. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire un petit épisode. Donc, c'est parti. Bon, alors, comme je le disais, euh, je trouve que ce climat... Euh... Oh, oups, je fais du bruit, moi. Euh, alors attendez, j'ai pas mis mon portable <rire> en silencieux vous allez entendre les notifications ah mince, je le mets en plus en sommeil euh, oui, donc ce que je vous disais, c'est que je trouve que le climat actuel, après j'apprends rien à personne et je pense que tout le monde est dans cette phase mais c'est vrai que personnellement je n'ai jamais vécu ça et tout est un petit peu nouveau, tout le monde ajuste leur vie par rapport à ce Corona. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui respectent rien, il y en a qui respectent de, à la lettre. Moi, j'essaie de faire le juste milieu. Et ça serait mentir que je respecte à la lettre, parce que quand on a la rénovation, des fois, on n'est pas à 18h00 dans notre maison. Après, on n'est pas à faire la fête avec 50 personnes non plus. Donc, voilà. Euh, donc, ce climat, je trouve, amène un... Bah vraiment, ouais, un, un climat un peu spécial. Après, je suis pas très vieille, mais moi, j'ai jamais connu ce, ce genre de choses. Bon, il serait aussi, euh, quand on a, il y a un an, quand on a eu ce, ce confinement, personnellement, je ne l'ai pas trop senti et euh, ça n'a pas forcément trop changé au début parce que je venais d'avoir William qu'on était en train de changer les couches, allaiter et dormir. Donc c'est vrai que tout ce qui est vie sociale, quand on a un nouveau-né, c'est restreint. Alors euh, que là, le fait que les enfants soient un petit peu plus grands, même si on, on ne sortirait pas forcément tous les quatre matins, euh, c'est vrai que là, ça manque, parce que faire une sortie de temps en temps, on pourrait le faire, mais on ne peut pas. Voir des amis de temps en temps, on pourrait le faire, mais on... Bah, on le fait mais en journée, enfin la dernière fois, climat un peu, enfin c'est quand même assez étrange, tout le monde est là à 16h, bon faut que je me dépêche parce qu'à 16h30, 17h c'est Mario Kart sur les routes pour rentrer chez soi pour être à 18h et puis en plus tout le monde fait la même chose donc du coup ils tombent dans les bouchons, donc ils avaient essayé d'anticiper parce qu'ils avaient un petit peu de route, euh, mais c'est un peu bizarre de se dire bon bah à 16h je dois rentrer parce qu'il y a le couvre-feu. Donc c'est vrai que ça aussi c'est autre chose et le manque de sociabilisation, de socialisation non de sociabilisation euh, c'est vrai que c'est très très prenant au final parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin et on demande souvent à Oscar est-ce que euh, alors la France est-ce que ça te plaît il dit bah franchement je pourrais être en Suède c'est un peu la même chose euh, je reste à la maison, je suis tout le temps avec ma famille, on n'a pas le droit de sortir. Donc du coup, euh, je ne sais pas trop si la France... Enfin, il dit si, j'aime bien, mais c'est assez dur pour lui de connaître la vraie France au final. Parce qu'on connaît, il connaît en fait juste euh, la France sous corona. Donc du coup, euh, c'est vrai que bah, c'est euh, un, un nouveau temps. Et je pense qu'il va peut-être faire qu'on s'habitue, parce que j'ai l'impression que ça va quand même durer. Enfin bon, touchons du bois ou de la peau de singe pour que ce confinement euh, se soit levé, enfin ce couvre-feu. Enfin bon, là n'est pas le sujet, je ne vais pas m'éterniser. Bon, tout ça pour vous raconter que en ce moment, je trouve aussi euh, assez dur le, la fin d'hiver à gérer, le manque de sommeil la charge mentale et tout ce gloubi-boulga bou de choses que j'ai à faire en ce moment. Alors moi, je suis la reine de la to-do list, donc là, j'ai un cahier, je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que j'y pense. J'ai un cahier avec ma to-do list énorme à faire. J'essaie de me garder maximum cinq tâches par jour pour pas <rire> me faire peur. <rire> Mais euh, c'est vrai que euh, des fois, en fait, là, la semaine dernière, Bon, c'est aussi l'envers du podcast, hein. je, euh, je m'expose, je, je raconte ma vie euh, jusqu'au bout, mais la semaine dernière, vraiment, c'était la limite des limites, c'était vraiment, euh, là, je n'en peux plus, je, c est, c est, c est, je sens que là, c'est ma limite de, de tout. Il faut que ça s'arrête, il faut que je souffle, il faut que je prenne un bon bol d'air. Donc, pour... bon, ça va parce que je connais bien mes limites quand même, et pour faire cela, j'ai besoin de courir, moi. J'ai besoin de faire du sport. Donc, j'ai recommencé à courir deux fois par semaine. Oh bon, je cours un kilomètre. Euh, Peut-être un petit peu plus d'un kilomètre. Je cours 15 minutes deux fois par semaine. 15-20 minutes. Ce qui me suffit pour le moment, amplement. Je pense que c'est la reprise le plus dure. Là, ça va. Ça fait bah, deux semaines que je fais ça. Deux-trois semaines. Bon, euh, je dois avouer que la séance d'hier, je l'ai déjà loupée faut que je la rattrape demain matin. <rire> Ça commence bien, c'est les confessions jusqu'au bout. Mais euh, donc du coup, je mets des outils en place pour éviter que j'explose parce qu'il y a vraiment des moments où je pense que toute personne qui a des enfants et surtout féminins, enfin les mamans en général, elles ont cette charge mentale qui est assez importante. Et la charge mentale euh, bah, masculine c'est pas, entre guillemets, un problème dont on parle trop souvent. Alors après, moi je sais que c'est dans mon caractère de prendre en charge, d'être organisée, et c'est dans ma nature, et je le fais instinctivement, et j'adore ça. C'est aussi une grosse partie de mon travail euh, d'organiser, de planifier, de penser à tout, mais euh, quand c'est au travail, quand c'est à la maison, quand c'est pour les enfants, quand c'est pour la rénovation, et quand c'est pour le boulot d'Oscar, il euh, y a un moment où j'ai un peu envie de leur dire « Bon, les gars, là, euh, j'aime bien organiser, j'aime bien faire mes petites listes, j'aime bien regarder que tout roule. Mais là, il y a un moment où il faut aussi que moi, je me repose. Hein. » Et le fait que le sommeil, que nos nuits soient encore très, très hachées. Mais je vais y revenir après. Et du coup, toute cette charge mentale, donc qui est souvent euh, féminine... Alors, je sais pas, j'ai pas encore trop réussi à... Savoir parce que moi, je sais que je me... Enfin, on en parle beaucoup avec Oscar. Je la prends quand même euh, parce que j'aime enfin, bien organiser, j'aime bien... Ça ne me dérange pas, mais il y a des choses que j'aimerais bien partager un peu plus. Et en fait, quand je les partage, vu que ce n'est pas fait à ma manière, je râle. Et donc ça, j'ai un gros travail à faire sur le lâcher prise et le fait que... Oscar n'est peut-être pas aussi rapide que moi, il ne fait peut-être pas les choses de la même manière que moi, mais au final, le résultat sera le même, mais le chemin n'est pas le même. Et ça, des fois, j'ai un peu de mal, parce que je vois qu'il prend un chemin, par exemple, pour faire à manger, il va mettre trois heures, enfin, et ça va être très bon, mais quand on a les deux enfants qui pleurent et que c'est moi qui m'en occupe, j'ai plutôt envie de dire « bon, bah, on fait des pâtes et dans cinq minutes, tout le monde a mangé et tout le monde est content ». Et lui, il va dire « Non, Victoria, ce serait bien qu'on fasse un petit risotto champignon qui a besoin de 45 minutes dans la poêle. » je suis là euh, « Comment te dire, là, mon coco Niveau timing, niveau efficacité, là, ça ne va pas aller avec mon planning. <rire> » donc, donc, du coup, euh, des fois, on a, on a un peu de mal à, à être d'accord sur euh, les tenants et aboutissants et comment on, on va réussir à, à faire tout euh, avec deux manières différentes. Ouais je parle. Excusez-moi. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée et euh... et donc du coup, donc le lâcher prise, ça, c'est un gros truc, mais la charge mentale, vraiment, de penser à tout, de penser à, ok, est-ce qu'on a sorti la poubelle Est-ce qu'on a fait ça Est-ce qu'on a fait ça Est-ce qu'on a fait ça Bah du coup, le soir, quand je dois dormir. Et eh bien, j'arrive pas à me détacher. Et là, en ce moment, c'est la rénovation. Alors, je suis là, est-ce que j'ai bien planifié ça Est-ce que cette entreprise-là va pouvoir venir telle date comme ça, ça Est-ce que j'aurai reçu ma livraison de produits comme ça Tout va se caler bien Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que Et au bout d'un moment, mais, euh, mon cerveau, il n'en peut plus. Et je suis là, oh là là Et du coup, je me surstimule tellement bah, que quand je vais dormir, je ne peux pas dormir. Et du coup, je m'énerve. Donc, je tourne en rond dans mon lit. Et euh, bah dans ces cas-là, je reprends généralement mon ordi et je bosse parce que je ne peux pas dormir et c'est un vrai cercle vicieux. Euh, surtout que William se réveille en général pas trop longtemps après. Donc, je vais parler... donc Cette charge mentale, vraiment, pour toutes celles qui m'écoutent, c'est très important de réussir à la déléguer. Donc là, avec Oscar, on s'est fait des listes. Lui, il a les tâches que vraiment il peut faire et que je ne veux pas regarder. Bon, entre nous, il en oublie souvent. Par exemple, la poubelle, ça fait deux fois que je ne lui rappelle pas, parce que j'ai décidé, je lui ai dit « la poubelle, tu te débrouilles, c'est ta tâche ». Ça fait deux semaines que la poubelle n'a pas été sortie. Donc ça, ça a un petit peu le don de m'agacer, mais je lâche prise. Écoute, c'est lui qui gère les poubelles. Si les poubelles sont pleines à craquer, c'est pas mon problème. Surtout que là, il y a un, un chat qui a été détruit la poubelle parce qu'il y avait un sac qui était à côté. Et puis, ça fait 15 fois que je le dis si tu mets les sacs dehors, tu sais, il y a les chats du quartier, ils vont venir l'exploser. Non, mais t'inquiète pas, je gère Victoria et tout. Donc, ce matin, j'avais un petit peu envie de me marier j'ai failli vous faire une vidéo euh, parce que je l'ai vu ramasser la poubelle avec le chat qui l'avait explosé avec les couches par terre. Il était ravi. Mais bon, au moins, euh, le chat m'a aidé dans mon truc. Mais comme je dis, apprendre à lâcher prise et apprendre à prendre du temps pour soi. Courir, lâcher prise et prendre des bains. Moi, j'adore prendre le bain. D'ailleurs, je vais peut-être y aller là, une fois que j'ai enregistré. J'aurais bien voulu faire un test d'enregistrer dans le bain, mais je me suis dit que ça allait faire des clap, clap, clap tout le temps. Ça va être un peu embêtant parce que j'ai un petit euh, micro euh, que je peux emmener un peu partout. Voilà, vous savez tout. Euh, donc, ça, c'est sur la charge mentale, mais c'est vraiment très important parce que je pense que ça peut, ça peut vraiment euh, mener au burn-out quand je vois euh, comment ça me fait tourner euh, dans mon cerveau. Et comme je dis, hein, je connais hyper bien mes limites, mais euh, bah, des fois, on pense les connaître et on se dit Oula, faire attention là quand même. Et euh, le, la deuxième chose en ce moment qui me. vraiment. Euh, mais je ne peux pas réfléchir. C'est euh, le sommeil, parce que comme vous le savez, le sommeil, c'est une grosse, grosse étape, euh, parce que, donc, pour vous resituer un petit peu, Lucas a commencé à faire saigner aux alentours de 15 mois, un mois avant que son frère naisse, trois semaines, et euh, ça a été génial, sauf que, bon, moi, en étant femme enceinte, dans le dernier mois, je me levais au moins 4 à 5 fois pour faire pipi, donc euh, je ne dormais pas beaucoup mieux, mais quand même un peu mieux et euh, Oscar donc avait pris le relais euh, sur les nuits euh, et moi, j'ai quand même, je, je peux vite me sentir entre guillemets coupable de pas répondre aux besoins de Lucas par exemple à cette époque. Et je me disais, oh mais le pauvre, s'il pleure la nuit, il a besoin de moi, je pourrais y aller, je pourrais encore faire, je pourrais encore faire. Et en fait, je poussais encore mes limites, encore mes limites, encore mes limites. Donc au bout d'un moment, Oscar m'a dit, écoute, tu es enceinte de 9 mois, euh, 20, 8 mois, il faut peut-être que tu te reposes un petit peu, t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Alors il a totalement raison, il faut réussir à lâcher prise. Encore une fois, le lâcher prise, c'est notre copain en ce moment. Euh, et euh, Lucas est en sécurité avec son papa, son papa est là, son papa est là pour le rassurer. Alors oui, c'est pas ce qu'il a envie parce qu'il voudrait que ce soit maman qui soit avec lui. Mais des fois, euh, c'est pas possible. C'est pas possible et euh, je peux pas répondre aux besoins de tout le monde en pensant. Enfin, du coup, je pense plus du tout à moi, à mes besoins. Et maman épanouie <rire> en ne pensant pas à ses besoins. Ça marche pas trop en général, cette petite équation. Euh, donc du coup c'est important d'écouter ses besoins donc ensuite on a eu William C'est comme je l'expliquais dans l'épisode euh, je crois que c'est l'épisode 6 de mémoire cet épisode a été beaucoup écouté d'ailleurs c'est pour tout ce qui est plagiocéphalie, frein de langue et tout notre parcours RGO avec William euh, donc toute cette étape euh, de, de la vie de William donc de, de ses 0 à 4, 6 mois même a été très intense émotionnellement pour moi parce que je devenais un petit peu folle de ne pas avoir une oreille de professionnel de la santé bienveillante. Heureusement, je l'ai trouvé avec notre chiropracteur euh, qui a pu me rassurer et me dire « Madame, ce n'est pas vous ». Donc la, la culpabilité euh, de la mère, parce que certains professionnels quand même de la santé euh, sont assez forts pour ça, en disant « Madame, vous êtes trop stressée ». Donc bon, tout ça pour vous dire que ça a été un petit peu intense pour moi euh, jusqu'à temps qu'on trouve des diagnostics. Et une fois qu'on avait trouvé ce qu'elle allait, et une fois que je savais ce que je pouvais faire pour calmer mon bébé, ça allait mieux. Mais autrement, un... je tournais, j'étais un lion en cage euh, pour réussir à le soulager et ça a vraiment été intense. Entre-temps, euh, du coup, Lucas dormait bien, à part s'il est malade, mais bon. Comme tous les enfants, il n'y a, a, a pas de lézard. Hein. Il se réveille aussi, ça arrive. Il y a des fois même, il se réveille Enfin, il se réveille super tôt. Lucas, entre 6h et 6h30 tous les matins, il est à, à fond les ballons. Donc j'essaie de lui dire que mon petit coucou, si tu veux faire une petite grasse mat. D'ailleurs, je mise tout sur le changement d'horaire là. Je vous en dirai des nouvelles dans 15 jours. Euh, en avril, on avance d'une heure, donc on perd une heure de sommeil. Mais je me dis pour les enfants, je pense que c'est le bon calcul. Je vous dirai plus si ça marche ou pas. Ce n'est pas garanti mon, mon histoire, mais euh, j'ai bon espoir. Donc tout ça pour vous dire que six mois un petit peu intense, et après j'avais bon espoir pour que William commence à dormir mieux. Et ben non, 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 non. Et euh, on a eu quand même jusqu'à ces dix mois euh, les réveils à 3 heures du mat, pendant au moins un mois, et là, euh, pareil, j'en pouvais plus. Et le problème, c'est qu'ils s'auto-réveillent entre... Enfin, entre frères, du coup, s'il y en a un qui pleure, l'autre... Le... Donc, vous imaginez même pas mon taux de stress quand il y en avait un qui était réveillé, je me disais, oh pitié, pitié qu'il n'y ait pas les deux qui soient réveillés en même temps. Euh, donc, bon, on essaie de trouver des solutions, on fait toujours de notre mieux. Et il y a aussi pas mal de choses qu'on voit sur « il ne faut jamais laisser pleurer son bébé »,« faut toujours répondre à ses besoins »,« faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça » qui, au final, sont un peu une culpabilité euh, encore, je trouve. Enfin, qui peuvent être source de culpabilité en mode, euh, bah, c'est les grandes théories, mais dans la vraie vie, ça se passe pas trop comme ça, en fait. <rire> c'est bien mignon. Enfin, après, euh, je réponds à ses besoins au maximum. Oscar répond à ses besoins au maximum. Mais il y a des fois, moi, quand je suis crevée, mais oh, c'est pas possible, quoi. Enfin... Euh, je, je leur dis « Là, les gars, ça a pu. Donc voilà, et ensuite, on a été en Suède. Et là, depuis la Suède, donc depuis décembre, c'est bien, il ne faisait plus de réveil à 3h du matin, sauf qu'il se réveillait toutes les heures et demie à 2h. Donc là, c'est depuis décembre. Donc en général, quand je le couche vers 20h, mon premier réveil est entre ouais, 21h30 et 22h30. Donc j'ai le temps de le coucher, d'aller tout faire en bas, d'aller enregistrer un podcast ou faire des interviews. En général, je serre les fesses jusqu'au bout de mes interviews parce que je leur dis, écoutez, j'ai des bébés des fois qui se réveillent. Donc euh, si jamais... Euh, bah, je laisse le papa gérer, mais bon si jamais c'est trop la crise, j'irai. Donc bon, à chaque fois, j'essaie de vraiment faire au max pour que je sois pas dérangée le soir, mais ça arrive aussi. Hein. Donc voilà, et euh, on n'a toujours pas trouvé de solution. On n'a toujours pas trouvé de solution. Et là, j'ai dit à Oscar, écoute, je suis euh, vraiment exténuée. Ça fait plus de deux ans et demi que j'ai pas... Si je dors deux, trois heures de sommeil, c'est en, en... À la suite, c'est vraiment euh, la grasse mat, je me sens reposée. Et là, je sens que mon corps et mon... ma tête a atteint des limites. Je suis fatiguée en permanence. Ça, on n'en parle pas trop, hein, mais la fatigue ma maternelle, je suis fatiguée en permanence. Des fois, j'ai des vieilles nausées. Euh, et il y a un truc aussi qui me... Vraiment, je me sens pas bien, c'est que je tiens avec le sucre parce que je suis obligée de prendre du sucre pour tenir. Du coup, je veux boire que des trucs sucrés, de manger des trucs sucrés. Il n'y a que ça qui me, qui me... des bonbons, des trucs comme ça, pour avoir un coup de boost à chaque fois parce que je ne tiens pas. Enfin là, j'ai vraiment les cernes. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie d'avoir les yeux mais explosés tout le temps. J'ai l'impression que la limite, c'est de bourrer en fait. Et euh, du coup, là, j'ai dit à Oscar, écoute, on trouve des solutions. Moi, c'est plus possible. Entre temps, ils ont été tous les deux malades. Et c'était la semaine dernière, et à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils choisissent leur moment. On a une semaine énorme sur la rénovation. Mes parents sont en plein déménagement, donc, donc pour pas... je ne peux pas aller chez eux, par exemple, et dire à Oscar, « Ok, tu vas à la rénovation, moi, je vais chez papa ma maman. Euh... » Donc, tout le monde est en même temps, et la semaine dernière, Oscar, le lundi et le mardi, avaient deux journées complètes, donc ça veut dire que je suis toute seule. En général, quand je suis toute seule avec les deux, c'est quand même assez rock'n'roll, mais euh, quand ils sont pas malades, bon, on fait des activités, c'est hyper cool. Sauf que quand ils sont malades tous les deux et qu'ils veulent maman en même temps et que je ne peux pas les prendre en même temps sur les genoux parce que ils, ils, en, enfin, ils sont un petit peu jaloux de uns des autres, c'est maman euh, toute seule, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que si j'en pose un par terre, bah, il pleure et l'autre est content, mais si je que j'en prenne un ou l'autre en fait ça change rien j'ai passé ma journée à essayer de, de répondre aux besoins de tout le monde mais je me cachais dans les toilettes pour juste souffler 5 minutes avec les deux qui pleuraient derrière la porte et je me disais « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et j'appelais Oscar, je disais Mais Oscar, ils font que de pleurer, je sais pas quoi faire. Je... » Et là, c'était vraiment... Mais je ne savais plus quoi faire. Je ne pouvais rien faire. En plus, vu qu'ils faisaient vraiment un temps pourri, qu'ils avaient de la fièvre, je ne pouvais pas les sortir. Parce qu'en général, je pars en balade, je peux partir jusqu'à marcher 2-3 heures. Enfin, non, en général, je marche 2 heures max. Mais euh, et, et là, bah, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas les sortir. Bien sûr, toutes les activités que je leur proposais, c'était « Non !» Et euh, ils voulaient passer leur temps à l'été. Et là, pareil. Euh, là, l'allaitement, euh, c'était aussi le stop du stop. D'avoir les deux tout le temps, c'est vraiment trop de... Trop. C'était trop, en fait. C'était vraiment trop. Donc, pareil. On... Là, on est une nouvelle semaine. Ils sont moins malades. Donc, on a mis des nouvelles choses en place. Prions pour moi. Pour que cette nuit, ça se passe bien. Parce que cette nuit, je ne vais pas aller euh, voir William. C'est Oscar qui prend le relais. On le sèvre la nuit. Donc, euh, on n'a pas trop de technique avec Lucas. On l'a fait, on lui a expliqué, on l'a dit, maman, maintenant, maintenant, maman est fatiguée. C'est plus maman qui viendra te voir la nuit, c'est papa. Et en deux-trois semaines, c'était réglé. Euh, donc, euh, on va voir comment ça se passe avec William. Cette nuit, c'est le, le crash test. On l'a déjà fait quelques fois, mais à chaque fois, moi, je revenais en disant oh, non. Enfin, euh, j'étais pas assez, euh, j'étais pas assez entre guillemets euh, ferme. Mais là je sens que, que c'est le bon moment, c'est le bon moment pour le faire et du coup Lucas on essaie de réduire l'allaitement, le seul problème c'est qu'en essayant de réduire l'allaitement et en lui expliquant écoute Lucas je suis fatiguée, on va se réduire à 2-3 fois par jour d'allaitement parce que euh, je ne compte même pas les, les fois où il allaitait, mais il voulait allaiter tout le temps en même temps que son frère, donc c'était mignon au début mais là c'était trop et avec la fatigue je n'en pouvais plus, sauf que là en voulant réduire l'allaitement, bah, il parle d'allaitement euh, toutes les heures. Et là, on était à faire les courses, chose qu'il n'aurait jamais fait avant. Et pendant toutes les courses, il était à Maman, je veux allaiter, Maman, je veux allaiter, Maman, je veux allaiter. Et en fait, en lui disant qu'on allait réduire, eh ben, il en est. Euh... Il veut allaiter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, je, ne trop... je ne sais pas trop comment cette situation va se dérouler, mais je suis sûre qu'il y a des bonnes. Euh des bonnes issues à ça, hein, je vais y arriver mais c'est juste un petit peu long et fatigant parce qu'à chaque fois que je dis non, il se roule par terre, il pleure euh, donc émotionnellement pour moi de sevrer William la nuit, d'essayer de, de sevrer doucement Lucas ou au moins de faire une grosse réduction d'avoir tout le monde qui pleure et qui hurle maman tout le temps de journée, mais moi ça me fend le cœur. enfin vraiment c'est vraiment dur et d'être en plus fatiguée depuis. Je, je n'arrive même plus à réfléchir. Alors, des fois, je ne sais même plus comment je m'appelle. Un enfant m'a demandé Madame Et vous avez quel âge J'étais à 25 ans. Euh, non, en fait, j'en ai 26. Euh, non, attendez, euh, 27 Ah oui, j'ai 27 ans. Ah, Je vais même avoir 28 cet été. Alors, je me suis arrêtée quand je suis devenue maman la première fois. Mais euh, tout ça pour dire que ouais, je ne sais même plus comment je m'habille. Comment je m'habille Je voulais dire je m'appelle. Bah, je ne sais même plus comment je m'habille non plus. Mais euh, non. Donc, euh, c'est vraiment... Ça, être parent, c'est vraiment éreintant, parfois. Et il faut réussir à, à... ouais à mettre des limites, à ses propres limites, au final. Et c'est dur. Oh, bah, je baille. Je rêve d'aller euh, mettre... Un... Je dis à Oscar, parce que franchement, je ne sais pas depuis combien de temps, parce que là, je, je vais de chambre en chambre à chaque fois, donc euh, je ne me réveille jamais dans le même lit, entre guillemets. Et je dis à Oscar, c'est un peu rigolo, mais mon seul but en ce moment, c'est de pouvoir dormir de 19h à, enfin, 19 à 7h du matin dans le même lit avec toi. Ce qui ne nous est pas arrivé depuis euh, très longtemps. Donc voilà. donc euh, Ça, c'est pour le sommeil, mais il ne faut vraiment pas sous-estimer euh, bah, vos capacités et puis surtout il ne faut pas sous-estimer l'adaptabilité la, des enfants parce que je sais que là on met en place tous ces changements avec un petit peu de fermeté et tout, tout va rouler mais il faut juste être sûr de chez choix mais à chaque fois moi je trouve ça un peu dur moi je suis un peu le cœur d'artichaut dans le... Dans le... Dans la famille, Oscar me dit « Non, mais c'est super, vas-y, c'est génial. » Et puis, bon... Euh, mais c'est vrai que quand ils pleurent tous, là, moi, puis c'est aussi la solution entre guillemets de facilité, de les mettre au sein. Ils pleurent pas, ils sont contents, ça les rassure. Et moi, ça me fait aussi une pause. Donc, c'est aussi pour ça que qu'il y a l'allaitement, et puis j'adore allaiter, enfin, moi, c'est vraiment mon truc. Et là, on va fêter les 30 mois d'allaitement, et un peu plus de 12 mois de co-allaitement. Donc, euh, bon, c'est un... C'est un, une grosse étape, hein. mais... Euh... Puis, en fait, je sais pas trop comment je suis... Euh... Enfin, des fois, je me dis, je sais pas trop comment c'est de pas allaiter, voilà. Donc euh, j'ai pas mal de questionnements par rapport à ça, mais tout va bien se passer, euh, donc euh, voilà, et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter Donc ouais, cette fatigue intense, sommeil. Mais je me dis mais pourquoi <rire> Je suis un peu... Hein... En plus je sais que le sommeil des enfants c'est en dents de je sais que l'acquisition enfin, du sommeil c'est jusqu'à très longtemps... Jusqu'à 6-7 ans, mais euh, après, euh, quand ça nous arrive et quand on a ça en permanence, mais moi, je me dis, mais s'il vous plaît, juste laissez-moi dormir. Juste un petit peu de sommeil. Oh, je baille encore. Autrement, euh, autre chose que je voulais vous dire, là, on rentre dans la finition des euh, détails sur le, le, le podcast. Oh là là, il est temps que j'aille faire dodo, moi. On rentre sur la finition. Enfin, vraiment, on a les carrelages, donc les sols et les peintures à finir et la, le, la cuisine. Donc, ça va être un mois assez intense pour nous. Même deux, je pense. Normalement, nous déménageons dans deux mois. Donc là, on rentre dans deux mois assez intense. Je vais quand même essayer de maintenir un épisode par semaine pour le podcast. Mais il se peut que je mette le podcast peut-être en vacances pendant 15 jours. Je vais voir. Ça va dépendre. J'ai encore pas mal d'interviews. De, J'ai des interviews de Calais. Mais là, je vais arrêter de prendre les nouveaux interviews. Parce que je ne peux malheureusement pas être au four et au moulin. Et il faut aussi que je privilégie ma famille et mon sommeil comme vous l'avez compris donc, euh, donc voilà donc s'il y a une petite restructuration dans les semaines qui viennent euh, c'est que euh, temporaire et on reviendra avec plus de force à la rentrée donc après mon déménagement la rentrée sera peut-être en mai mais soit je le mets en pause, soit je mets un épisode tous les 15 jours enfin je veux voir euh, je ne sais pas exactement comment faire euh, pour l'instant ça peut encore euh, caler pour euh, que je vous publie quelques épisodes. Euh, autrement, autre chose que ah attendez, il y a une sonnerie, bougez pas. Hop. Euh, autrement, autre chose que je voulais vous parler. Donc le sommeil c'est fait. Euh, et ben je m'en souviens plus. La rénovation c'est fait. Ah si. Euh, Lucas comme vous le savez est né en 2018 donc il rentrera en petite section. Mon petit cœur de maman encore. Il rentrera en petite section en septembre. Et j'ai commencé à, euh, à appeler les écoles. Enfin, une école déjà. Euh, bah parce qu'il va falloir lui trouver une école. Et pour la rentrée de septembre. Et euh, aussi, je vais toucher deux mots sur cette adaptation en crèche. Donc comme vous le savez, nous avons commencé une adaptation en crèche maintenant il y a deux mois et demi. En général, on est sur un petit... Un petit ratio de une semaine à la crèche, une semaine de malade. Et on fait une heure à chaque fois par jour. Donc, euh, derrière l'organisation, la fatigue, la prise de tête pour une heure à la crèche, moi, euh, autant vous dire que j'ai un petit peu jeté l'éponge. Oscar n'a pas jeté l'éponge encore, mais bon, moi, euh, j'en ai un petit peu marre. Et la semaine dernière, donc, du coup, euh, on a fait euh, encore, du coup, une, une heure, une heure, une heure. Enfin... Ouais, la semaine avant qu'il soit malade. Et là, je l'ai appelé, je lui ai dit, bah écoutez, enfin j'ai appelé à crèche, j'ai dit, écoutez, il est malade. Et elle me dit, oui, mais vous savez, madame, à chaque fois qu'il est malade, on repart à zéro. Et je dis, bah oui, je sais bien, mais moi, qu'est-ce que je fais Et en fait, on est sur une plage horaire de une heure, donc je vais devoir éclaircir cela avec elle, parce qu'elle me dit qu'en gros, c'est trop fragile pour augmenter. Chose que je ne comprends pas trop parce qu'il a besoin de temps. Je sais comment il est, il analyse tout, il a besoin de temps. Mais une fois que la machine est lancée, une fois qu'il s'est habitué, euh, c'est super. Et euh, la dernière fois, il a été pour prendre le goûter. Il m'en a parlé 350 000 fois, il voulait retourner prendre le goûter à crèche. Donc euh, vraiment, le manger, c'est euh, sa passion. Sauf que, euh, je ne sais pas, soit elle est un petit peu ronchon, soit... Euh, elle, je sais pas pourquoi en fait je comprends pas trop pourquoi on n'a pas la possibilité d'augmenter donc là on va être clair enfin euh, de toute façon elle le sait déjà, mais que là bah, si on n'augmente pas il arrête en fait parce que moi je ne peux pas continuer à gérer euh, ça qui me donne encore plus de choses à gérer plutôt que, que de positif et même pour lui une heure du coup il sait que c'est court donc il veut m'attendre à la porte et vu qu'il s'est calé sur ce... ce qu'il est malin. Hein. Vu qu'il s'est calé sur ce petit... Euh... Ce petit... Euh... Bah, ce petit une heure, bah, il trouve ça très bien. Mais voilà. Donc, euh... suite au prochain épisode pour euh, cette crèche. Et autrement, on va aller visiter plusieurs écoles. Je ne sais pas. Je vous en dirai plus dans l'épisode de la semaine prochaine. Ou de la semaine d'après. Comme ça, on saura. Mais il va falloir qu'on fasse un choix sur l'école. Et ça, je trouve ça assez cool. Mais euh, parce qu'ils ont plein de projets différents, ils ont l'air... Euh, enfin ceux que j'ai eu au téléphone sont super impliqués, donc euh, je trouvais ça super cool. Donc à voir, laquelle sera l'élu de notre cœur. Euh, donc voilà. Bon allez, j'arrête de te parler, j'ai à peu près fini tout ça et vraiment... Vous imaginez même pas, je crois que je vais même investir, enfin j'ai des boules caisses, mais les enfants jouent avec, et je ne sais pas où ils les ont mis, j'ai pas trop osé le dire. Oscar ce qui me dit, faut pas que tu les laisses jouer avec tes boules caisses, ils vont te les perdre, bingo. Aucune idée d'où ils sont. Euh, ce que je me dis, là je peux me faire une nuit de folie si j'ai des boules caisses que j'entends rien. Mais vous savez, entre nous, j'ai essayé une fois les boules caisses, même à travers les boules caisses j'entends les enfants. Du coup je crois que c'est le sens de maman ça. Bon, allez, je vous fais des bisous et à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à laisser une note sur les réseaux sociaux ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine. Salut